0: do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia e neste momento convido você a ouvir a mensagem a palavra de Deus Esse áudio deve ficar um pouco extenso. Mas eu peço a você que ouça com bastante atenção. sentir em seu coração de compartilhar. Fique à vontade. Eu gostaria também de deixar um forte abraço ao meu querido professor, ministro da Palavra, Daniel Canegiero Que Deus te abençoe Aleluia o Tema dessa mensagem Deus não é Deus de confusão O que isso significa? Portanto Convido você a meditar comigo nesta palavra, em nome de Jesus. Meditemos na palavra de Deus. Amém. 1 Coríntios, carta aos Coríntios, epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33: diz assim a palavra do Senhor, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos aleluia amados a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão mas sim de paz aleluia Conforme está no livro de 1 Coríntios, carta epístola aos Coríntios, 14, 33. O que isso significa? Significa que Deus é Deus de paz. Porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos Santos, somos chamados de santos. Este versículo foi escrito pelo apóstolo Paulo. O significado desta frase indica que Deus não causa desordem e nem se agrada dela. Na verdade, a confusão é contrária à natureza de Deus. Uma natureza de paz, ordem e harmonia. Porque Paulo escreveu que Deus não é Deus de confusão? Pois bem, Paulo escreve que Deus não é um Deus de confusão em um texto em que ele fala acerca dos dons espirituais e da ordem no culto. Alguns crentes da igreja de Corinto estavam adotando um comportamento completamente inadequado com relação ao uso dos dons concedido pelo Espírito Santo. E ao invés deles, sim, ao invés... Eles aplicarem os dons que receberam para edificação da igreja de Cristo eles estavam utilizando tais dons de uma forma que ameaçava a harmonia da comunidade cristã o resultado disso é que o culto que deveria ser de adoração a Deus e realizado com ordem e entendimento havia se transformado numa verdadeira bagunça. Vou repetir para você entender. Vou repetir para você entender. O culto que era para ser realizado com ordem e entendimento havia se transformado numa verdadeira bagunça. O caso era tão grave que costumes pagãos estavam sendo introduzidos nas reuniões das igrejas eles agiam de uma forma incontrolável e irracional eles alegavam experimentar um tipo de estado de êxtase perdendo o controle de si quando utilizavam os dons que receberam <risos> o que não é diferente dos tempos de hoje na verdade que enquanto o pastor está ministrando a palavra, o um outro está lá no canto profetizando na orelha. No fundo da congregação tem um outro conversando, enfim. Se o pastor está ministrando a palavra, ele está sendo usado por Deus... Você recebeu a mensagem do Espírito Santo Espera o pastor terminar Espera o ministro terminar a palavra Isto é ordem, e decência É ética, cristã Isto é educação Se não tem educação com Deus Quem dirá dentro de casa? Aí enfim Depois pergunta qual foi a mensagem ministrada no culto da noite, da manhã ou à tarde? Só 10% é que sabem que foi ministrado no culto. Mas por quê? Porque estavam ligados. O pior é que eles faziam isso e diziam e está sobre a ação do Espírito Santo. Em outras palavras, eles perturbavam a ordem do culto utilizavam os dons espirituais de forma inadequada, e ainda colocava a culpa em quem? No Espírito Santo, isto é muito grave, isto é muito grave, isto é gravíssimo, sabe por quê? O Espírito Santo é muito sensível... E se blasfemar contra ele A situação complica, meu querido A situação complica, minha querida Se blasfemar contra o Espírito Santo Ou seja Em outras palavras Se, com, se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus Acabou para você Sim, que sejam palavras ou atos, cuidado, cuidado, com o Espírito Santo não se brinca. É por isso que em 1 Coríntios 14, versículo 32, a palavra nos diz: os Espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso significa que mesmo o cristão estando a exercer um dom espiritual... Ele não ficará fora de si... Entenda isto... Ele não perde o sentido... Ele não perde a consciência... Se isso acontecer com alguém... De ficar fora de si, meu querido... Ah, esse não foi usado pelo Espírito Santo de Deus... Eu repito... Se acontecer com alguém de ficar fora de si, esse não foi o Espírito Santo de Deus que o usou. Fica uma dica aqui. A explicação para isso está justamente na natureza daquele que é a fonte dos dons espirituais. Mas é quem? O próprio Deus. Então... Imediatamente no versículo seguinte, o apóstolo Paulo declara: Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Deus não é Deus de confusão e sim de paz. A Bíblia afirma categoricamente que a paz é um dos atributos do nosso Deus, Ele é o Deus de paz que está junto de seu povo, conforme está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Com referência no Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, a seguir, diz, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Além disso, ele é aquele que derrama essa paz abundantemente sobre aqueles que são seus. Em 2 Tessalonicenses 3,16 nos diz Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. É por isso que certa vez o juiz de Edeão declarou Cheovar, Shalom! O Senhor é paz. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 24, tudo isso significa que não há espaço para confusão em Deus. Consequentemente, não deve haver espaço para desordem entre seu povo fomos escolhidos para refletir a glória dele e anunciar as suas obras conforme está lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 que diz assim ah, assim sabe que o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva os justos para o dia do juízo para serem castigados reserva os injustos corrigindo aqui vou repetir segundo Pedro Segunda Pedro 2 Pedro 2,9 Assim sabe o Senhor Livrar da tentação os piedosos E reservar os injustos Para o dia de juízo Para serem castigados Portanto Como poderemos falar De um Deus de paz e ordem De uma forma desordeira pior, é que tem alguns que quando estão dentro da congregação, estão cheios de Deus, cheios da presença, cheios da unção, cheios do azeite, cheios do fogo, mas ao sair dali, <risos> voltam para a sua promiscuidade, as suas brigas com, as, com a sua esposa, filhos, mãe, pai. Com, não conversa com o vizinho, falar mal do próximo. Esse é aquele que estava lá cheio de Deus? Deus é Deus. De confusão não é não. Ou você é santo ou você é desordeiro. Ou você é justo ou você é injusto. Porque Deus não habita em confusão. Vaso ou você armazena óleo ou você armazena vinagre os dois não combinam pois o nosso Deus não é Deus de confusão é por isso que Ele espera de nós o comprometimento de manter a ordem nossa adoração deve ser Racional Inteligível O uso dos dons Que Deus nos confiou Deve servir para a edificação da igreja E não para que briga, abriga Discórdia entre os crentes Portanto, quando falo sobre isso Muitos começam a virar o rosto, começam a, citar, a me taixar de o certinho, o santarrão. Não, não, sou igual a todos. Mas de uma coisa eu sei, que Deus não é Deus de confusão e procuro consertar cada dia mais a minha vida. E conserta-te, ó crente, a tua vida também. Em vez de olhar a vida do próximo, aqui simplesmente estou fazendo o que a palavra diz, exortai-vos uns aos outros. Deus é um Deus de ordem e não de desordem. Deus é um Deus de ordem e paz. Isso serve de exortação para que façamos todas as coisas com ordem e decência. Sabe por quê? O mundo nos observa e não perdoa quando falhamos em algo. Sabe, meus amados, para aqueles desordeiros... Para os contendeiros, para os que vivem em desordem na hora do culto, para a congregação que vive em desordem na hora do culto, lembre-se de uma coisa, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os, e os elementos arderão, e desçarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. A este que dentro da congregação é uma tocha de fogo, é brasa viva, sapatinho na brasa, sapato de fogo, E dentro de casa briga com a esposa O filho briga com o pai É, você briga com seu pai, com sua mãe, desobedece O marido que deixa a esposa sozinha, vai para as missões, cuidado Os casados cuidam das coisas de casado A vocês Imagine. Se, vier, se Deus vier, se o Senhor vier No momento em que a casa do Senhor Ou a vida do ministro estiver em desordem É aquele que fala mal do irmão, do pastor, do vizinho Que critica o penteado da irmã A roupa da irmã Que critica até mesmo o jeito que o irmão fala Imagine se o Senhor vier nesta hora. Tu sobe ou fica? Responda para ti mesmo. Mas estou aqui acusando ninguém. só Estou apenas dizendo que Deus é um Deus de ordem e paz. Deus não é Deus de confusão. Imagine se vier no momento em que a casa do Senhor ou a vida do ministro estiver em desordem. Responda para si mesmo E lembre-se E lembre-se 1 Coríntios Capítulo 14 Versículo 33
1: Porque Deus
0: não é de confusão E sim de paz como em todas as igrejas dos santos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem na paz.